0: Salutations, bienvenue à notre lecture de la Bible quotidienne. Aujourd'hui, 1er février, donc ça fait déjà un mois, on a déjà passé tout le mois de janvier ensemble à lire, à faire nos lectures ou à entendre les lectures à chaque jour. On est vraiment content de pouvoir avoir gardé nos bonnes habitudes et entamer un nouveau mois ensemble. Donc, mercredi le 1er février, c'est Maxime qui est avec vous ce matin pour LLB, la lecture de la Bible, à partir de nos studios du ministère Cœur d'Ancre sur la Côte de Beaupré. Il me fait plaisir d'être avec vous pour pouvoir euh, lire ensemble, continuer nos textes ce matin. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le texte de Exode. Nous lirons le chapitre 13, le verset 17, jusqu'au chapitre 15, le verset 21. Et nous lisons ce matin dans la version français courant. Nous pourrons lire euh, dans ce chapitre que les Israélites se retrouvent dans une situation euh, vraiment préparée par l'Éternel qui devient en fait euh, l'occasion avec encore plus d'éclat que lors des fléaux de manifester la gloire de Dieu aux yeux des Israélites en exerçant jusqu'au bout son jugement sur les Égyptiens. On pourra voir que l'Éternel marche à la tête de son peuple, qu'il le guide, qu'il combat pour lui et qu'il lui apporte la délivrance. Dieu est vraiment digne d'être célébré et adoré. Le récit de, de cet événement, puis de, de ce texte qu'on s'apprête à lire, euh, a nourri et nourrit encore la réflexion, la méditation de chaque génération de croyants. Il nous rappelle que le Dieu de la Bible est vraiment celui qui est capable de renverser les situations les plus désespérées, de donner un avenir à ceux et celles qui, à vue humaine, en sont privés. Donc c'est un texte vraiment encourageant qu'on pourra lire à l'instant. Alors, commençons sans plus tarder. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignait en effet que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte. C'est pourquoi il les mena par le chemin détourné qui, à travers le désert, se dirige vers la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Moïse emportait le corps de Joseph, car celui-ci avait dit à ses frères, « Dieu vous viendra certainement en aide. Jurez-moi d'emporter alors mon corps avec vous. » Les Israélites quittèrent Soukhot et allèrent installer leur camp à Etam, en bordure du désert. Le Seigneur les précédait, de jour dans une colonne de fumée pour les guider le long du chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Les Israélites pouvaient ainsi marcher jour et nuit. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne cessèrent jamais de les précéder. Le Seigneur dit à Moïse. Ordonne aux Israélites de revenir camper près de Pi-Ahirot, entre Migdol et la mer. C'est là que vous installerez votre camp, en face de baal séphon près de la mer. Le Pharaon pensera que vous errez tout affolé dans cette région, prisonnier du désert. Je le pousserai à s'obstiner, et il vous poursuivra. Alors je manifesterai ma gloire en l'écrasant, lui et toutes ses troupes. Ainsi les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Les Israélites agirent selon ses instructions. Lorsqu'on annonça au Pharaon et à son entourage que les Israélites avaient quitté le pays, ils changèrent d'idée à leur sujet et se dirent ⁇ Qu'avons-nous fait là Pourquoi avons-nous laissé les Israélites s'en aller au lieu de les garder comme esclaves ?⁇ Le Pharaon fit atteler son char et partit avec son armée. Il avait avec lui tous les chars d'Égypte, dont les six cents meilleurs, chacun avec son équipage complet. Le Seigneur poussa le Pharaon, roi d'Égypte, à poursuivre avec obstination les Israélites au moment où ceux-ci quittaient le pays comme s'ils étaient déjà libres. L'armée égyptienne, avec tous ses chevaux, chars et cavaliers, poursuivit donc les Israélites et les rattrapa près de Pi-Haïroth, en face de Baal-Séphon, là où ils campaient près de la mer. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que déjà le Pharaon arrivait. Ils eurent très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris et dirent à Moïse, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte? Pourquoi nous as-tu amenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Nous te l'avons bien dit quand nous étions encore là-bas. « Laisse-nous tranquilles, nous voulons servir les Égyptiens. Cela vaut mieux pour nous que de mourir dans le désert. »« N'ayez pas peur, » répondit Moïse. « Tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. »« En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. »« Le Seigneur va combattre à votre place. » vous n'aurez pas à intervenir. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Quant à moi, je pousse les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire en écrasant le pharaon avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière. L'ange de Dieu, qui auparavant précédait les Israélites, alla se placer derrière leur camp. De même, la colonne de fumée qui était devant eux passa derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre, elle éclairait la nuit. Ainsi, les adversaires ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler un fort vent d'Est durant toute la nuit pour refouler la mer et la mettre à sec. Les eaux se séparèrent et les Israélites traversèrent la mer à pied sec. De chaque côté d'eux, l'eau formait comme une muraille. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec chars et cavaliers pénétrèrent derrière eux dans la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, du milieu de la colonne de feu et de fumée, regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Il bloqua les roues des chars qui n'avancèrent plus que difficilement. Alors les Égyptiens s'écrièrent. Fuyons loin des Israélites, car le Seigneur combat avec eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse et bras au-dessus de la mer pour faire revenir l'eau sur les chars et les cavaliers égyptiens. Moïse obéit. Alors, à l'aube, la mer reprit sa place habituelle. Les Égyptiens, qui s'enfuyaient, se trouvèrent soudain face à l'eau, et le Seigneur les y précipita. L'eau recouvrit tous les chars et les cavaliers des troupes du Pharaon qui avaient poursuivi les Israélites dans la mer. Personne n'échappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, l'eau formant comme une muraille de chaque côté d'eux. Ainsi, ce jour-là, le Seigneur délivra les Israélites du pouvoir des Égyptiens, et les Israélites purent voir les cadavres des Égyptiens sur le rivage de la mer. Les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. C'est pourquoi ils reconnurent son autorité. Ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur, Moïse. Moïse et les Israélites chantèrent en l'honneur du Seigneur le cantique que voici. « Je veux chanter en l'honneur du Seigneur. Il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. » Il est mon Dieu, je le louerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. Le Seigneur est le héros des combats, il mérite bien son nom. Le Seigneur. Il a jeté à la mer les chars et les troupes du Pharaon. Les meilleurs officiers égyptiens se sont noyés dans la mer des roseaux. Ils ont coulé au fond comme des pierres et les flots les ont recouverts. « Seigneur, quelle force dans ta main droite C'est elle qui met tes ennemis en pièces. Que ta grandeur est impressionnante Elle renverse tes adversaires. Si tu déchaînes le feu de ta colère, ils sont brûlés comme un tas de paille. Sous la violence de ton souffle, les masses d'eau se sont amoncelées, les vagues se sont dressées comme un mur, les flots se sont figés au fond de la mer. » Nos ennemis avaient dit, « Nous allons les poursuivre, les rattraper. Nous nous prendrons part de butin, plus nous en désirons. Nous tirerons notre épée, nous remettrons la main sur eux. Mais toi, Seigneur, tu as soufflé. Les flots les ont recouverts. Comme un bloc de plomb, ils ont coulé à pic au fond de la mer déchaînée. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable, digne d'acclamation, capable d'accomplir des prodiges Un seul geste de ta main droite et la terre a englouti nos poursuivants. Tu as délivré ton peuple. Avec amour, avec puissance, tu le conduis vers le pays que tu lui réserves. Les peuples voisins tremblent à cette nouvelle. Les philistins sont saisis d'angoisse. Les chefs des dômes sont plongés dans la crainte. Les princes de Moab sont remplis d'effroi. Les cananéens perdent tout courage. Une terreur panique s'abat sur eux. Devant la puissance de ton intervention, ils demeurent paralysés, Seigneur, jusqu'à ce que ton peuple ait passé, le peuple que tu as acquis. Maintenant, tu le conduis sur ta montagne pour l'y installer, Seigneur. C'est le lieu que tu as préparé pour y habiter et y fonder toi-même ton sanctuaire. Seigneur, tu es roi pour toujours. Lorsque les chevaux, les chars et les cavaliers du Pharaon avaient pénétré dans la mer, le Seigneur avait ramené les flots sur eux. Mais les Israélites, eux, avaient pu traverser la mer à pied sec. Alors la prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit son tambourin. Toutes les femmes d'Israël la suivirent en dansant au son des tambourins. Myriam reprenait devant elle le refrain « Chanté en l'honneur du Seigneur, il a remporté une victoire éclatante, il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. » Je vais maintenant céder la parole à mon cher compatriote Gabriel, qui va continuer la lecture de ce matin avec vous.
1: Le psaume 26 est tiré du recueil de David. Seigneur, rends-moi justice, car je mène une vie sans reproche et j'ai en toi une confiance inébranlable. Mets-moi vraiment à l'épreuve, Seigneur, contrôle mes pensées et mes sentiments. J'ai devant les yeux les marques de ta bonté et je vis de ta fidélité. Je n'ai pas fréquenté les intrigants et je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste les bandes de malfaiteurs et je reste à l'écart des gens sans foi ni loi. Je laverai mes mains en signe d'innocence et je ferai le tour de ton hôtel, Seigneur, en te disant ma reconnaissance et en racontant toutes tes merveilles. Seigneur, j'aime la maison où tu habites, le lieu où demeure ta présence glorieuse. Ne me traite pas comme les coupables, ne monte pas la vie comme aux meurtriers, dont les mains ont trafiqué dans l'honneur et sont pleines de cadeaux pour corrompre. Moi, je mène une vie sans reproche. Fais-moi la grâce de me délivrer. Je me tiens sur un terrain sûr, et dans les assemblées, je dirai merci au Seigneur. Proverbe 4, versets 18 et 19 la conduite des justes ressemble à la lumière de l'aurore dont l'éclat augmente jusqu'à ce qu'ils fasse plein jour. Mais la conduite des méchants ressemble à la nuit noire. Ils ne peuvent pas voir les obstacles du chemin. 2 Pierre 1. Les 21 premiers versets. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui, par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si important qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper au désir destructeur qui règne dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités, et si vous les développez, elles vous rendront actifs, et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas, a la vue si courte, qu'il est comme aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frère Efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous restiez fermement attachés à la vérité que vous avez reçue mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je suis encore en vie, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Je ferai donc en sorte que, même après ma mort, vous puissiez toujours vous rappeler de ces choses. En effet, nous ne nous sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. En effet, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Et Dieu, la gloire suprême, lui fit alors entendre sa voix en disant, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, nous nous fions encore plus au message des prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention, il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci, personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine, mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Prions. Je veux chanter en l'honneur du Seigneur, qui est comme toi. Seigneur, tu es mon Père, tu es ma grande force, tu es le héros des combats d'Israël, mais de, de nos combats d'aujourd'hui aussi. Tu es redoutable, digne d'acclamation. On peut voir dans la lecture biblique qu'on a fait aujourd'hui que tu es éclatant de sainteté ta présence glorieuse est suffisante pour guider un peuple. Quand on est pris de doute ou de peur, Seigneur, euh, démontre-nous ta fidélité envers nous quand on manque de confiance envers toi. Remplis-nous de cette conviction que tu es là parce que tu nous abandonnes jamais. Avec amour, avec puissance, tu nous conduis constamment. Tu es inébranlable. Et comme David, on veut contrôler nos pensées. On veut, euh, on veut vivre en accord avec ta parole. Et euh, je te prie pour euh, y arriver que tu nous rendes actifs dans notre foi. Qu'on ne soit pas tiède, mais qu'on puisse être brûlant d'ardeur pour toi, pour ta parole, pour la proclamation de la bonne nouvelle. Donne-nous de ne pas tomber dans le mal, d'une manière ou d'une autre. Ou de ne pas encourager, euh, sans le vouloir, nos frères à tomber dans le mal. Aide-nous plutôt à nous encourager dans l'amour fraternel. À nous chanter des, des cantiques nouveaux à prier ensemble. Je te remercie parce que tu es le même d'éternité en éternité. Tu as montré à ton peuple en Égypte il y a plusieurs milliers d'années que tu ne les laisserais pas tomber. Puis que, avec l'impatience du groupe, du, du peuple d'Israël, on peut voir à quel point nous devons être patients. Nous devons euh, nous attendre à toi. Puis, euh, on sait que tu réponds toujours à nos prières. Des fois, tu réponds oui, des fois non. Puis, des fois, tu réponds pas tout de suite ou simplement attends. Donne-nous cette patience qui est contre nature, mais que, mais que tu peux nous accorder. Bénis-nous euh, bénis aujourd'hui, ton peuple, pour que la bonne nouvelle soit proclamée, puis que ton royaume puisse grandir. Amen.